0: Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Y de qué se trata lo que estoy empezando a compartir con ustedes sobre la revelación? Bueno, dos o tres maneras de decirlo Número uno, ya lo dije, lo repito esto tiene que verdaderamente quedar grabado en nuestros corazones La revelación de Dios a sus hijos, es decir, a nosotros Se realiza o la realiza Dios A través, exclusivamente a través de su palabra Entonces vamos a recibir la revelación De la palabra de Dios ¿Quién nos la va a revelar? Nos la va a revelar el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad El Espíritu Santo nos va a recordar los dichos de Cristo La revelación proviene de la palabra de Dios esa revelación de la palabra de Dios Viene por el espíritu No viene por la mente No viene por los cinco sentidos No viene al hombre natural De hecho, ya lo leímos y hoy volveremos a leerlo Pablo le escribe a los corintios y dice Para el hombre natural no puede entender las cosas Porque son espirituales Y han de ser percibidas espiritualmente Entonces la revelación no es una revelación mental No es una revelación intelectual Aquí tengo que hacer una aclaración Dios es 100% razonable, racional Y también muy inteligente y también muy sabio Así que también va a cultivar nuestra mente Pero la revelación de la que estoy hablando No viene por los cinco sentidos Estoy hablando de un conocimiento diferente Estoy hablando de un conocimiento que viene por revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu y dentro de la diferencia que existe entre el mundo sensorial que ya ustedes saben los cinco sentidos, el hombre natural, el, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto es la forma como el hombre natural aprende, eso todos lo sabemos, bueno el hombre espiritual no aprende de esa forma El hombre espiritual recibe la revelación Directa de Dios a su espíritu Entonces el hombre resulta que no tiene dos partes No es solamente cuerpo y espíritu Sino que en medio hay un alma Esa alma tiene tres partes Emociones o sentimientos Mente o intelecto Y el poder de decidir O la voluntad o capacidad Volitiva. Estas tres partes constituyen el alma Para que nosotros podamos tomar la revelación de Dios a nuestro espíritu Y pasarla a nuestra mente Tenemos que pasar el proceso de salvación del alma Si quieren le llaman salvación eh, Recuerdo que había un libro que se llamaba Entrenando el alma eh, Hay muchas maneras de decirlo en otras palabras, tenemos que vencer la resistencia La pared de la que hablamos anteriormente La caída del hombre le dio a Adán y a Eva Y por ende a todos nosotros una naturaleza Hijos de ira, hijos del diablo Naturaleza satánica, naturaleza adánica Naturaleza pecaminosa, la carne Todos esos son sinónimos Otro, otro también, el hombre viejo el viejo hombre viciado con deseos engañosos Todo eso son sinónimos Esa naturaleza le fue Dada al ser humano Nos convertimos en hijos De Adán, de Adán y Eva Hechos a imagen y semejanza De Adán y Eva con esa naturaleza Era imprescindible Que viniera el Señor A sufrir el Calvario, a morir a llevar nuestros pecados, a resucitar A llevarnos a la cruz del Calvario Ahora entienden ustedes por qué Pablo dice Fui crucificado juntamente con Cristo Y por qué dice que el hombre viejo Fue crucificado en la cruz del Calvario Y por qué dice que el acta de decretos Que nos era contraria La eliminó clavándola y dejándola clavada En la cruz del Calvario Y por qué a continuación el versículo dice Y él Venció, derrotó y exhibió públicamente al diablo Quitándole todos sus poderes Entonces, Cristo realiza ese sacrificio Y nosotros obtenemos el fruto, el beneficio La bendición, la salvación Somos una nueva criatura Ahora, esa criatura puede vivir en un estado de niñez Y entonces dice la Palabra aunque el niño es heredero de todo En nada difiere del esclavo Porque no está enterado Y esto le pasa a la iglesia Cuando la iglesia no crece Cuando la iglesia se queda en un estado permanente De inanición espiritual Si quieren lo voy a decir de esta manera El que no lee su Biblia vive en un estado De desnutrición crónica Espiritual, así es Porque no solo de pan viene al hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Cuando la persona no escudriña No estudia su Biblia Entonces la persona Se quedará como un niño Permanente Y mucha parte de la iglesia Ha sufrido durante muchas épocas No solo ahora Esa terrible calamidad Así le voy a llamar De que sea una iglesia eternamente niña Que no crezca Que no madure Entonces se queda con cierto mensaje Pero no avanza y aquí yo mencionaba a la iglesia tradicional, hablando de los no pentecostales, pero igual en el mundo pentecostal. No hay profundidad en cuanto a la revelación de Dios del Nuevo Testamento, lo que llamamos la revelación paulina, el recibir por revelación del Espíritu lo que Cristo hizo por nosotros y en nosotros. Tenemos un ejemplo maravilloso en el camino a Emaús. ¿Se recuerdan que el año pasado... Estuvimos tres semanas juntos Y terminamos con ese, con ese concepto El Señor Jesucristo Abrió los ojos de los discípulos Que ni siquiera lo reconocían, ¿se acuerdan? Abrió los ojos de los discípulos Y entonces comprendieron Este es el Mesías ¿Saben cuál es la revelación? La revelación es lo que ellos recibieron Y lo que Pablo explica tan claramente Y Pedro también Esto es lo que entendieron ¡Ah! O sea que el Antiguo Testamento completo del que hablaba era de Cristo. Y es exactamente eso. El, el Antiguo Testamento habla del Mesías. Y el Nuevo Testamento nos revela al Mesías y lo que el Mesías hizo por nosotros. Y luego termina, en el libro de Apocalipsis obviamente, con las profecías de lo que vendrá. De los últimos tiempos, de la manifestación del Mesías, de su regreso, etcétera. Eso no, no es lo que nos interesa en este instante. Pero entonces ellos comprendieron y por eso nos tardamos nosotros, me parece que fueron 16 o 17 noches el año pasado, tratando de entender este concepto, que la Biblia es una integralidad. A pesar de que son 66 libros, a pesar de que hay 40 autores distintos, a pesar de que hay siglos y siglos de diferencia en el tiempo de su escritura, solo hay un autor. El Espíritu Santo. Él inspiró a cada uno de los autores de los diferentes libros de la Biblia y le dio una unidad. Por eso le llamo una integralidad. Lo hizo un solo mensaje. Y este es un tema que no parece que, que fuera complicado, pero que incluso ha batallado para entrar a la iglesia, que se llama el tema de la teología bíblica. Porque ha habido muchísimos movimientos para desfigurar. El mensaje, cuando yo asistí ahí a la facultad de divinidad En la Universidad de Harvard tenía un profesor magnífico Pero cuando asisté a su clase Y entonces habló del criticismo histórico Y empezó a criticar la Biblia, a desfigurar la Biblia A eliminar lo sobrenatural, a decir cosas como por ejemplo Miren, esto de que, iba, de que vivió 700 años Adán Y que vivió 900 Matusalén y esto es, Eso es una fábula eso es imposible, eso no puede suceder Miren esto de que Sara era una mujer guapa ¿Cómo va a ser una mujer guapa si era una anciana? Eso es una fábula eso, Yo empecé a sentirme tan incómodo Tan incómodo Porque nosotros debemos hacer una decisión en nuestra vida Y esa decisión es tomar esta pregunta y contestarla ¿Es la palabra de Dios verdad? Pregunto es la palabra de Dios, la palabra de Dios el creador de los cielos y de la tierra Pregunto y si eso es así entonces que sea Dios verás y todo hombre mentiroso Ese es el tema, el creer en la suprema autoridad de la palabra de Dios Eso es lo que mencionaba ayer de los de Berea los de Berea dice que eran muy nobles Porque escuchaban el mensaje de Bernabé Escuchaban el mensaje de Pablo Muy lindo, pero se iban a su casa A ver la palabra, a ver si era exacto Si era preciso lo que habían escuchado Esa comparación de lo que oímos Con lo que leemos en la palabra de Dios Es lo que nosotros necesitamos Cada uno de nosotros Se nos ha vuelto una costumbre muy mala el ir a la iglesia, tengo un hermano que quiero mucho Tiene un estudio sumamente Serio sobre la palabra Púlpito y sobre la forma De hacer iglesia y por cierto Que muchos le han criticado por sus Conclusiones, me pasé una mañana con Él, donde me junté con él En Alemania, en un café y nos juntamos Horas, tal vez cuatro Horas, tal vez cinco, donde Tomó un cuaderno y me fue contando Todas sus investigaciones Y hubo unas cosas que me parecieron Tan brillantes, fíjense nosotros le decimos la iglesia al edificio esto no, esto no es cierto, la iglesia no es un edificio El edificio se puede llamar templo, se puede llamar auditorio, se puede llamar como ustedes quieran Pero no es la iglesia, la iglesia somos nosotros Pero las personas dicen voy a la iglesia o fui a la iglesia Y vienen a la iglesia y tienen en su mente la idea de que hay una alabanza que les agrade la gran mayoría no, no son inclinados a la alabanza hasta que se predica en realidad lo que significa la alabanza y la adoración, el entrar en el espíritu, a orar en el espíritu y en verdad, pero se vuelve una, un movimiento digamos casi que físico no saltar, aplaudir, cantar y ya está no, 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 es una equivocación y muchas personas no vienen a la alabanza y que dicen no, pero voy a llegar a la prédica no me perdí nada no me perdí nada, se lo perdió todo. Pero las personas van a la prédica y creen que eso es la iglesia. Y creen que van a la iglesia y que reciben una prédica como quien recibe una inyección o recibe un vaso de leche. Como que recibe una dosis que le va a alcanzar. Y con eso sobreviven toda la semana para el próximo domingo recibir otra dosis. Qué equivocación más grande, queridos hermanos. Qué equivocación más grande. La sinagoga no era un lugar A donde la gente iba a oír un mensaje Todos los que llegaban Iban a dar y a discutir No a escuchar un mensaje Hoy la gente escucha un mensaje Y cree que con eso ya bastó Yo tuve un problema La verdad que no fui yo, gracias a Dios Pero lo vi de cerca Y la persona que no conoce a Cristo Vino conmigo y me dijo Mire lo que me está haciendo Y yo me quedé callado porque era evidente Que lo que estaba haciendo el otro estaba mal y me dijo, ¿seis es miembro de su iglesia? Claro, le dije yo desde hace más de 20 años. Por lo menos 20, a lo mejor más. Y entonces me fui a mi casa muy apesadumbrado, porque sí era obvio, pues, que el, el que no conocía a Cristo tenía razón. Y el problema era un problema legal, pero era muy evidente. Entonces yo me sentí mal y dije, ¿qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que sucede? Miren, con esto termino y voy a mi tema. Y en la noche me puse a pensar y de pronto me acordé de dónde se sentaba esta persona en la iglesia, en la carpa y después aquí, por lo menos 20 años. Y saben ustedes, yo nunca le vi una Biblia, nunca le vi una Biblia, nunca. ¿Cómo puede vivir una persona creyente así? Sin la palabra de Dios Ojalá y que Dios me ayude Y esa es mi meta con el discipulado virtual Que seamos un remanente que sí quiere la palabra de Dios Que sí quiere buscar a Dios Que sí quiere cambiar Que sí quiere servir a Dios Que sí quiere oír atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y cumplir Bueno, vamos a nuestro mensaje El ser humano entonces quedó en estado caído ya hablamos de la depravación total, les leí estos tres pasajes, Efesios 2.3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos, dice Pablo, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya lo decían los salmos, el Salmo 58.3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O el Salmo 51.5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este es el tema de la naturaleza caída. Yo les leí el pasaje de Pablo, en donde de una manera tan maravillosa, en el capítulo 2 de Efesios, del 1 al 10, nos habla en realidad de la historia humana. Lo voy a repetir. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús». Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo les hablé del velo de separación del tabernáculo. Este no es solamente un símbolo, no es solamente un tipo, sino que en realidad es un mensaje. Muy clave, muy fundamental Primordial, importante Fíjense Cuando comprendemos nosotros La integralidad de la Biblia Entonces podemos nosotros Pensar en la Biblia como una línea Creo que No es tan apropiado Pienso que debiésemos pensar Mejor en la forma De una escalera Ascendiente, pero una escalera ¿por qué tiene de diferente Una línea que una escalera. Bueno, que en una escalera hay tramos horizontales igual que hay verticales. Es ascendente, pero tiene etapas. Incluso, y ustedes lo saben, lo dicen los decoradores, lo dicen los arquitectos, lo dicen los ingenieros, que cuando las gradas son muchas, tienen un descanso. ¿Se han fijado en eso? Entonces, el plan de Dios, la palabra de Dios, y esto es lo que tenemos que pensar y hacia ahí es a donde vamos, consiste en la revelación de Dios para el ser humano. Pero la revelación de qué? La revelación de la redención. El glorioso plan de redención es revelado al ser humano desde el principio. Pero hay etapas, por ejemplo, los primeros 2.300 años donde Dios trata con toda la raza humana. La raza humana desprecia su mensaje, no le sigue. Por supuesto que no quiero hablar hoy de Noé Pero voy a pasar a una segunda etapa El Señor toma una segunda etapa Consiguiendo a un hombre que se llama Abraham Y convirtiéndolo en Abraham Y haciendo el milagro de Isaac Y fundando un pueblo Un pueblo que se llama Israel Y en esa etapa, si quieren una segunda grada El Señor trata con Israel Y 430 años después de Abraham El Señor da un instrumento Para que viva ese pueblo ¿Qué instrumento? Se llama la ley entonces le entrega la ley Pero ahí cuando le entrega la ley Dios hace al hombre Reconocer un hecho El hecho de que no puede tener Relación Dios con el hombre O más bien el hombre con Dios ¿Por qué? Porque no se puede ¿Por qué? Por la naturaleza Pecaminosa, por el pecado Por la carne el hombre viejo, como le quiera llamar No puede el hombre acercarse A Dios, entonces Dios da Un, si quieren Símbolo, es que es mucho más que un símbolo Dios tiende un velo Le dice a Moisés que haga un tabernáculo Déjenme ver si yo tengo el pasaje aquí a la mano Me gustaría leerles Si lo tengo, les voy a leer en Éxodo 40 Dice así Jehová habló a Moisés diciendo En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo meterás la mesa y la pondrás en orden meterás también el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo del tabernáculo de reunión Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios Y santificarás el altar y será un altar santísimo Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y los vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó las tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. ¿Qué es el testimonio? ¿Qué es el testimonio? ¿Qué es lo que puso dentro del arca? Lo sabemos por el libro de Hebreos. Aquí las tablas de la ley Ese es el testimonio Dios lo dio como testimonio Esos son los estatutos De los que estábamos hablando De Deuteronomio 28 Y le dijo Y pondrás el testimonio Dentro del arca Dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, escuchen, y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Me gustaría leerles todo el capítulo, pero creo que no, creo que no tenemos tiempo, ustedes lo pueden leer en su casa. ¿Oyeron cuántas veces dijo velo? ¿Y cuántas veces dijo cubierta? Bueno. El velo, y, y no tenemos el tiempo para ver que el tabernáculo tenía que tener madera Y que tenía que tener pieles y que tenía que tener el velo Es decir, estaban totalmente separados de la gloria de Dios El hombre estaba separado de la gloria de Dios por causa de su naturaleza pecaminosa Ayer hablé brevemente de la depravación total, hoy no voy a repetirlo, pero lo que quisiera enfatizar es que no solo el hombre No podía acercarse a Dios, sino que tampoco quería Yo cuento con toda vergüenza Que yo tengo un amigo desde la niñez Hemos sido amigos toda la vida Nos llevamos cuatro días de edad Él es cuatro días. Él nació cuatro días antes que yo Y mi amigo recibió a Cristo Y teníamos, no sé, 21 años Y entonces él, que recibió al Señor Inmediatamente pensó en las gentes que quieren Como lo hemos hecho todos nosotros y dentro de las gentes que quieren estaba yo, porque habíamos gozado de una amistad sin interrupción toda la vida. Todo. Así que me vino a buscar y me empezó a hablar de Cristo y me dio su testimonio y lo que él esperaba es que yo recibiera al Señor. Y yo, me da mucha vergüenza contarlo, yo me reí de él, me reí en su cara. Dije, pero qué ridículo, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y, y, y un montón de cosas tontas. ¿Por qué lo cuento? Porque, fíjense lo que voy a decir No solamente el hombre no podía acercarse a Dios Sino que tampoco quería Solamente la gracia irresistible de Dios Como dice Calvino Viene por el Espíritu Santo Y nos llama Y nos acerca a Él Y por supuesto dice Nos convence de justicia, de juicio, de pecado ¿verdad? Entonces, Dios Todopoderoso Puso aquí un símbolo Ahora, este símbolo del velo Va a acompañar a Israel todo el tiempo en el desierto Cuando ellos deciden construir el templo El templo de Salomón tiene un velo El templo de Herodes tiene un velo El velo está presente porque el ser humano no se puede acercar a Dios Y ahora les voy a hablar de una excepción Que siempre me ha parecido maravillosa Se llama David, el Rey David El Rey David es una excepción en todo David es la muestra en el Antiguo Testamento De lo que vendría a ser la gracia del Nuevo Testamento David se comió el pan de la proposición David fue a traer el arca y no era sacerdote David se puso efod sin ser sacerdote David, David hizo todo lo que no se debía de hacer Pero lo hizo y Dios lo amparó ¿Y qué hizo David con el arca? La puso en el tabernáculo de David Que no tenía velo era un anuncio de lo que habría de venir. Todo este tema del tabernáculo y del velo es un tema absolutamente profético. Mañana cuando entremos al, al, a ver cómo lo voy a decir, las etapas del plan de redención en la Biblia, yo les voy a demostrar a ustedes que el velo acompañó al ser humano porque era una demostración de Dios acerca de la redención. Y por eso es tan importante Como dice Mateo Bueno lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas Que el momento que el Señor expiró El velo se rompió en dos Y todavía nos dicen el detalle De arriba hacia abajo ¿Qué es lo que significó ese día? que el Señor Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ser la justicia de Dios es tener la capacidad de presentarse delante de Dios sin pecado, sin condenación y sin culpa. Entrad confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra. Entonces, esa justificación abrió el velo. Ahora podemos entrar al trono de Dios. El día que esa revelación llega a nuestro corazón, Cambia nuestra vida completamente Sobre todo nuestra vida de oración Cambia, entendemos por qué el Señor pasaba el tiempo orando El Señor Jesucristo con el Padre Entendemos por qué Pablo dice yo oro más que todos vosotros Entendemos la expresión oral sin cesar Entendemos a, a, a Pedro y a, y a los apóstoles cuando dicen Miren disculpen pero nosotros no podemos ya participar De estar distribuyéndole a las viudas y estar sirviendo a las mesas Ya no, a nosotros nos toca la oración y la palabra es extraordinario comprender ese concepto, pero el velo nos acompaña como una señal de que el ser humano no podía entrar a, a la presencia de Dios. Ahora, en mi ejemplo del domingo, el ser humano peca, estoy hablando de Adán y Eva, al pecar reciben la muerte porque dijo, el día que de él comiere, y hablando del fruto del, del árbol de conocimiento del bien y del mal, el día que de él comiere, ciertamente morirás. Entonces, muere, pero no muere físicamente. La misma Biblia nos demuestra que vivió muchísimos años más. Físicamente queda vivo, espiritualmente queda muerto. Ese velo, esa barrera que no permite que el hombre se acerque a Dios, es ese pecado pero no es solo pecado, es naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa hace que no pueda el ser humano acercarse a Dios. El ser humano genera la filosofía, genera las eh, religiones, la teosofía, etcétera. Tratando de explicar todo sin saber que en realidad el Dios verdadero está ahí, detrás de la baranda o detrás de la barrera. Hasta que el hombre recibe a Cristo y recibe el conocimiento por revelación, entonces abre su corazón y vive del otro lado de la barrera ¿están conmigo? pero vive del otro lado de la barrera y puede ser que sea niño espiritual y puede ser que no tenga lo que necesitamos que es revelación, por eso estamos aquí y por eso vamos a estar aquí esta semana y la próxima, porque lo que necesitamos comprender es que ya estamos de este lado Ya somos nueva criatura Ya pasaron todas las cosas viejas Ya todas fueron hechas nuevas Ya el Señor me dio el espíritu de adopción Por el cual clamo a Abba Padre Ya el Señor me llama heredero, coheredero con Cristo Heredero de Dios, Hijo Suyo Todas esas cosas ya son un hecho Pero no las estoy viviendo Hasta que no son reveladas A mi corazón, a mi espíritu cuando yo puedo vencer a la mente Vencer al alma Para vivir en el espíritu Cuando nosotros entendemos eso Y la revelación viene Y yo tengo un especial interés En demostrarles No sé qué día va a ser El proceso de cómo se produce la revelación Cómo viene la información como la información recibe Iluminación del Espíritu cómo viene la inspiración ya, ya les voy a enseñar el proceso es maravilloso Hasta que llega La revelación a producir Un cambio, una transformación En nuestra vida En ese momento comenzamos a vivir A la altura De las consecuencias Del sacrificio del Señor Jesucristo Fíjense ustedes Cualquier ser humano hace un sacrificio Cualquiera una madre, un padre, trabaja, se esfuerza, se limita, eh, se evita de muchas cosas, junta el dinero para la educación de un hijo. Y un hijo muchas veces va y desprecia la educación y tira a la basura la educación y tira a la basura todo el esfuerzo del padre. ¿No es triste? Les pregunto, ¿no es una situación muy dolorosa y triste? Aquella decepción para el padre de familia Que hizo tanto esfuerzo, tanta limitación Con el objetivo de que su hijo fuera mejor Y que el hijo desprecie ¿Cuánto más Dios que nos ama Y envió a su hijo unigénito a morir por nosotros Para que todos creamos en él Para que no muramos, sino que tengamos vida eterna Y sin embargo el hombre lo desprecia Y aún el que no lo desprecia y nace de nuevo y tiene la dicha de ir a la iglesia, no vive en la plenitud de lo que Dios quiere que viva. Bueno, voy a seguir. El velo dice, se rasgó en dos de arriba abajo, Marcos capítulo 15, verso 38. Segunda de Corintios 3, 12 al 15, me parece que esto ya lo leímos. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo es quitado Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés El velo está puesto sobre el corazón de ellos Sin ánimo de ser crítico Pero ustedes saben de qué habla, de quiénes habla y por qué Y en este caso todavía está cuando nosotros veamos los peldaños de esa escalera nos daremos cuenta de que vino el tiempo de Abraham y ya les dije 430 años después vino el tiempo de la ley y después vino el tiempo del Mesías y después vino el tiempo de la iglesia y entonces el olivo silvestre que éramos nosotros que no había manera porque no somos de Israel. El Señor en su misericordia tomó el olivo silvestre Y lo injertó en el olivo verdadero Y nos abrió la puerta para que nosotros entrásemos a ser sus hijos Nosotros que no éramos pueblo Nosotros que estábamos lejos Nosotros que estábamos en ciudadanía Nosotros que estábamos en el mundo Nosotros que estábamos sin esperanza Y dice Efesios 2 Pero Dios que es rico en misericordia Nos salvó y nos abrió la puerta para la vida eterna. Ojo, que Dios sigue tratando con su pueblo Israel. Ya saben que yo no soy amigo de esa doctrina del desplazamiento, ¿verdad? Ya, ya saben del, del reemplazo, no soy amigo de eso porque, porque no es. Pablo lo dice con absoluta claridad, con absoluta claridad. Entonces Dios sigue tratando con su pueblo pero tiene la gracia, el amor y la misericordia De invitarnos a nosotros Los gentiles a que también Participemos de su gloria y de su gracia Y por eso estamos acá Voy a demostrarles con la palabra del Señor Que esa escalera Va ascendiendo Pero tiene un objetivo Desde el primer día Dios conoce el fin desde el principio A ver esto Va a sonar un poquito fantástico Fíjense ustedes la palabra de Dios debemos realizar, debemos percatarnos, debemos comprender Que la palabra de Dios nos vino de otro mundo No de otro planeta, más lejos, de otro mundo ¿Cuál es la característica de ese mundo de donde Dios nos mandó la revelación? Que no hay tiempo ¿Quién nos la mandó entonces? El Olam Tan bonito que dicen los judíos, ¿verdad? El Eterno El Olam quiere decir el Eterno Es Claro, Él es el Eterno porque para Él no hay tiempo Entonces de ese lugar Donde gracias a la misericordia divina Vamos a vivir y reinar con Cristo Jesús Por los siglos de los siglos Por su amor y su gracia Inmerecida totalmente Entonces de ese lugar Donde vive Dios La plenitud de todo que lo llena en todo Él es Dios, no hay principio No hay final Él es todo Y de ahí, de ese sitio Dios nos manda su revelación Ahora, no nos mandó un libro de historia, nada más. Es decir, sí, por supuesto, contiene la historia, pero no es solo eso. No nos mandó un libro de profecía, nada más. Por supuesto que es un libro de profecía, pero no solamente eso. Nos mandó en realidad un tratado histórico profético que narra el glorioso plan de redención. Y el glorioso plan de redención tiene un protagonista que se llama... Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, Dios en la carne, la esperanza de gloria. Entonces, la Biblia es la revelación del plan del Mesías. El centro de la Biblia, ya esto ya lo vimos en el año 2020 o en el 2019, no recuerdo, pero esto ya lo vimos, el centro de todo el plan. Es la cruz del Calvario. El Señor reina desde la cruz. Vence desde la cruz. Por supuesto que hay un proceso ahí, ¿no? No es solo la cruz, es la muerte y también la resurrección. Pero el Señor reina en la cruz, derrota al enemigo, derrota el Hades, derrota a la muerte. Y luego, y esto es interesantísimo, deja un periodo de tiempo, dos periodos, deja un periodo de tiempo y ahí vivimos nosotros. Entonces, por eso admiro tanto a Paul Wilheimer Por eso les recomiendo que lean Destinados para el trono Y destinados a vencer Son dos libros de él, escribió más Pero esos dos no debieran dejar de leerlos Existen en español Y no son libros enormes Es fantástico el mensaje de Paul Wilheimer Paul Wilheimer Nos da esta tesis Dice, y por qué nos dejó en el mundo Hubiéramos podido ser Salvos y raptados instantáneamente entonces todos los domingos habría un llamamiento Vendría la gente al altar y Seguiría con el Señor Sería formidable No es cierto Ya sé que ustedes no se quieren morir, yo sí Yo sí quisiera Presente, como es, ausente del cuerpo Presente con el Señor ¿Verdad? Yo entiendo que la gente no, no, no agarrará Eso, pero así ah, es Entonces, fíjense ustedes Qué día glorioso el día que nos vayamos con el Señor Pero El Señor, Dios Todopoderoso nos dejó aquí Entonces nos encontramos Con que tenemos unos grandes problemas Un día el problema se llama ¿Cómo se llamó? Ya se me olvidó Eta Y el otro Iota Así fue ¿verdad? Las dos tormentas Y otro El volcán de fuego Y otro el, Muchos problemas De todo tipo Problemas sociales Problemas políticos Problemas naturales Desastres naturales Muchísimos problemas y además carencias Y además necesidades Entonces Paul Wilheimer Expone un argumento Y el argumento es maravilloso Porque ustedes lo pueden aplicar a Israel Lo pueden aplicar a Moisés Lo pueden aplicar a Josué Lo pueden aplicar a David Lo pueden aplicar a los discípulos Lo pueden aplicar a Pablo Mire, usted lo puede aplicar Maravilloso el argumento La tesis de Wilheimer es El Señor nos dejó aquí con un solo propósito el propósito es ejercer, ejercitar o practicar la guerra espiritual ¿Con qué objetivo? Doble Uno, por supuesto, mantener a raya al enemigo Y el dos, aprender a reinar Porque vamos a reinar con Cristo por los siglos de los siglos Entonces Bill Jaime nos dice La verdad es que la iglesia está en un periodo de entrenamiento la iglesia está en un periodo de entrenamiento Y nosotros vemos la iglesia Que llamamos la iglesia primitiva O la iglesia del libro de hechos Y vemos que reinaban sobre todas las cosas ¿O no? ¿No derrotaron al imperio más poderoso De la tierra, a Roma? ¿No pusieron de rodillas el imperio romano? Un grupo de perseguidos Un grupo que vivía en las catacumbas Huyendo y sin embargo tenían la gloria de Dios, tenían la unción del Espíritu Santo Y tenían muy poca palabra porque solo tenían que el Antiguo Testamento Estaban apenas forjando el Nuevo Testamento con sus propias vidas en el Libro de Hechos de los Apóstoles Y Pablo recibiendo la revelación para que ese misterio que estuvo escondido desde el principio de los siglos Fuera ahora revelado a nosotros ¿Cuál es el misterio? La redención El sacrificio de Cristo ¿Y cuál es la revelación Paulina? La redención Lo que Cristo hizo Eso es lo que Pablo, a Pablo le fue revelado E insisto Es injusto decirle solo Paulina Creo que el nombre correcto debiera ser la revelación neotestamentaria Porque no es solo Pablo Cuando yo leo a Pedro Y me gozo con las dos cartas de Pedro Me doy cuenta que Pedro Lo entendía perfectamente Aunque el mismo Pedro diga ¿Cómo lo explica de bien Pablo? Aunque Pablo es un poco confuso y un poco difícil de entender, así dice, ¿verdad? Porque se dan cuenta ustedes que la palabra es inspirada por Dios Pero no les dictó, sino que los usó Esto es una cosa extraordinaria Dios los usó con su propia idiosincrasia Con su propia naturaleza Pero el Espíritu Santo en su perfección El Espíritu Santo hizo que escribieran Ni una tilde menos, ni una de más De lo que Él quería transmitirnos pero lo transmitió con la humanidad de cada autor a ver esto pues ya que estamos hablando ustedes saben que un capítulo de la Biblia fue escrito por un mundano 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 que se llamaba Nabucodonosor pero el Señor lo inspiró a Nabucodonosor para que nos dejase un testimonio en la palabra de Dios es extraordinario, a mí me parece extraordinario extraordinario, hay un profesor que admiro mucho, que dice que sostiene la, la tesis de que cuando lleguemos al cielo por cierto, él ya llegó ya se adelantó, eh, dice nos vamos a encontrar a Naucodonosor y a Pilato <ríe> él piensa que ambos ambos eh, tuvieron una comprensión una revelación del Espíritu Santo, voy a, voy a avanzar por favor Hebreos capítulo 6 este pasaje me cautivó me recuerdo yo, miren. Harold tiene 38 años. En junio su primo Gabriel cumplió 38 años. Y Harold se lleva, que son primos hermanos, se llevan apenas ¿qué? Uno nació el 20 de junio y el otro el 4 de agosto, se llevan 45 días. Bueno, en ese tiempo antes de que naciera Gabriel en realidad, estaba Ángeles muy pequeña. Dios me dio mi primer mensaje Entonces me fui yo A la casa de mis suegros Y Lucrecia estaba empacando Lucrecia es mi cuñada Estaba empacando Porque iba a irse a vivir a Suiza De hecho Gabriel Nació en Suiza O sea que de esto que les hablo No hace 38 sino más o menos 38 y medio Algo así Y Dios me dio mi primer entendimiento Y me dio mi primer mensaje Y fue este pasaje de Hebreos capítulo 6 Entonces yo estaba Les voy a contar esto porque es muy importante Es un testimonio personal pero es muy importante Yo lo recibí de Dios Lo recibí de Dios ¿Cómo lo recibí? Pues del Espíritu ¿A través de quién lo recibí? Del Espíritu Santo ¿Y dónde lo recibí? En mi Espíritu ¿Es correcto? ¿Están conmigo? Bueno. Entonces yo fui Emocionado y le dije a Cecilia Que ya había oído a Dios Y que me había dado un mensaje Era el primer mensaje que me daba Y entonces fui a la casa Y recuerdo bien que Cecilia Contenta le dijo fíjate Lula A Lucrecia le decimos Lula Fíjate Lula que Harold dice que el Señor Le habló y le dio un mensaje Entonces escuchen esto Lucrecia se emociona Se voltea y me dice la H Porque me dice don H o oh, H Y entonces a ver dime el mensaje ¿Y saben ustedes que no pude decirlo? Porque lo tenía en el corazón, lo tenía en el espíritu Pero no lograba articularlo Eso nos sucede a todos Tenemos que entender cómo tomar la revelación Y cómo trasladarla del corazón o del espíritu a la mente Para poder predicarla a mí me pasa muchas veces Muchas veces que estoy aquí parado Queriendo decir algo y, y, y por eso es que yo uso tantos sinónimos Y tantos caminos Para tratar de decirlo de una manera Y de otra, y de otra, y de otra Para poder llevar el mensaje Porque no es una tarea sencilla Recibir la revelación de Dios No es una tarea sencilla, se aprende Entonces yo llegué a la casa Y Lucrecia me pregunta Y yo sabía lo que quería yo decir pero no tenía cómo decirlo. Hoy se los voy a contar. Miren, lo vamos a leer. Hebreos capítulo número 6. Es lo que estoy predicando, es lo que estoy hablando ahora. Dice, Hebreos 6, voy a leer el 1 al 6 y luego voy a leer del 11 al 12. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Queridos hermanos, escuchen esto, por favor. Dice, por tanto, está hablándole a la iglesia, el libro de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a donde. A la perfección Ahí es a donde debemos ir Dios mío me he tardado 38 años En este mensaje Fíjense lo que dice Vamos adelante a la perfección No echando otra vez el fundamento Del arrepentimiento de horas muertas De la fe en Dios De la doctrina de bautismos De la imposición de manos De la resurrección de los muertos Y del juicio eterno Yo les hago una pregunta a ustedes la iglesia del Señor Jesucristo va hacia la perfección y ya dejó atrás todas estas cosas. O todavía estamos en los rudimentos de Cristo y todavía hablamos del arrepentimiento, de la fe, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos. Es imprescindible que vayamos hacia la perfección. Y dice así, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pero ahora veamos el verso 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gálatas 4, 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual cama Aba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo, Romanos 12:2. no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Santiago 1 21. por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas Primera de Corintios, capítulo 2, versos 12 al 14 y 16... Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Segunda de Pedro 1.21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para rearguir, para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Juan 16, 13 al 15 pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 14, 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y podría seguir en Juan 14 también bueno, voy a leerlo Juan 14 6 al 14 Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí si me conocieseis también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo sé que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre cómo pues dices tú muéstranos al Padre no crees que yo soy el Padre que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pides es al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Voy a parar acá, queridos hermanos, mañana voy a terminar esta parte y voy a entrar a mostrarles las etapas, las diferentes etapas de ese glorioso plan de redención. No igual que hice la vez anterior de decirles la encarnación, la justificación, la identificación, la redención. No, no, no. Sino de otra manera. Vamos a descubrir el glorioso plan de redención como esa escalera que une toda la revelación de la Palabra de Dios. Y por hoy, alzamos nuestras manos al Señor y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Que la paz shalom de Dios inunde tu corazón, tu hogar, tu familia, tu vida, ahí donde estás. Y que el Señor nos conceda hambre y sed, no solo de justicia, sino hambre y sed insaciable por su presencia y por su bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai, Guatemala.